0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 714.
1: W tej chwili bardzo często słyszę i rodzice naprawdę często to mówią, że moje dziecko jest w wieku, w którym, że jest w wieku, w którym pyta, że jest w wieku, w którym jest przekorne, że jest w wieku trudnym, że zbliża się trudny okres.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani rodzice. Z tej strony Iwana Majewska-Piełka, audycja sobotnia. Czyli takie moje przesłanie dla rodziców. Podpowiedź, co robić, żeby dzieci były szczęśliwsze i żebyśmy my byli oczywiście również szczęśliwsi. Dzisiaj o takich przepowiedniach, o takich oczekiwaniach, które głośno przy okazji jeszcze werbalizujemy, mówimy o tym i oczywiście potem tak mamy. Kochani, kiedyś, kiedy moi rodzice mnie wychowywali, powiem więcej, kiedy ja wychowywałam swoje dziecko, mimo, że byłam już na pierwszym roku psychologii, to nie, kiedy, znaczy kiedy ona się urodziła, byłam na pierwszym roku psychologii, kiedy kończyłam psychologię, Magdę miała prawie 5 lat. Ale myśmy nie ulegali wtedy różnego rodzaju regułom, takim podpowiedziom temu, co w tym wieku powinno już być, jaki to się zbliża wiek i tak dalej. W tej chwili bardzo często słyszę i rodzice naprawdę często to mówią, że moje dziecko jest w wieku, w którym, że jest w wieku, w którym pyta, że jest w wieku, w którym jest przekorne, że jest w wieku trudnym, że zbliża się trudny okres. Jak często słyszę od rodziców, że zbliża się trudny okres. Wie Pani, ona jest teraz w trudnym okresie, no zbliża się ten y, y, trudny okres nastoletni i tak dalej. Po pierwsze, no okres jak okres. Nie wiem, dlaczego, dlaczego trudny. Myślę, że tak naprawdę to dzieciom jest bardziej niewygodnie z, z tymi różnymi burzami hormonalnymi innymi historiami fizjologicznymi zachodzącymi w nich, niż tak naprawdę powinno być nam. Poza tym Oczywiście, kiedy mówimy słowo trudne, no to po pierwsze liczymy się z tym, że będziemy tutaj mieli jakieś wezwania po drodze, a po drugie to, to, to nie jest jakby sympatyczne określenie. I mówienie o tym, mówienie o tym głośno i tak dalej, jak gdyby programuje i dzieci, i świat, i młodzież. To jest, to jest tak jak z wieloma innymi rzeczami, tak jak z zaprogramowaniem kiedyś w wieku Wiek, w którym było się, no na przykład, mając tyle lat, co ja w tej chwili, to był wiek zaawansowanej starości i w związku z tym oczekiwano różnego rodzaju zachowań, różnego rodzaju stanów. I oczekiwając tego rodzaju, oczekując tego rodzaju rzeczy, oczywiście je dostawa, dostawano, tak? Natomiast w tej chwili nikt nie uważa, że kobieta w moim wieku to jest kobieta stara, kobieta u schyłku życia. I w związku z tym nie ma pewnych rzeczy, nie dzieją się, nie ma, nie ma różnego rodzaju zjawisk. I wcale nie inaczej jest, czy mogłoby być z młodzieżą. Ja się nie spodziewałam, jakiegoś trudnego wieku u swoich dzieci. Nie byłam zainteresowana wtedy czytaniem psychologii rozwojowej, nie byłam zainteresowana w ogóle czytaniem książek pisanych przez psychologów nastawionych na, na psychoterapię, na szukanie wyzwań, na szukanie jakiegoś no, takiego chaosu. Natomiast czytałam już wtedy, bo zaczęłam się tym interesować, kiedy moja Magda miała, no, 15-12 lat. Więc ja zaczęłam czytać wtedy książki wspierające rozwój osobisty, ale książki z gatunku takich duchowych, książki z gatunku możesz wszystko. Książki z gatunku to wszystko zależy od tego, jak się postępuje z dzieckiem, co dziecko ma, jaka jest sytuacja i od wielu jeszcze różnych innych czynników. Możesz wpływać na swoje dziecko poprzez odpowiednie słowa, poprzez miłość Nigdzie tam nie było informacji o jakimś niełatwym wieku, Nigdy nie, nigdzie nie było tam informacji o tym, że, że oto niedługo mnie czeka ten nastoletni okres. Tym bardziej proszę zauważyć, że te nastolatki tak naprawdę to zaczynają się, my już mówimy o nastolatkach w Polsce, wtedy kiedy nasze dzieci mają 11 lat, natomiast nastolatki tak naprawdę w Stanach, w angielskojęzycznej części, to są dopiero dzieci od lat 13. W tym wieku naprawdę pomiędzy 11-letnim dzieckiem a 13-letnim dzieckiem jest olbrzymia różnica. Więc nie wiem, czy to są tak, takie same nastolatki tutaj jak tam, ale y, nie spodziewając się różnego rodzaju rzeczy, no, nie, nie doświadczałam ich. Ja, ja naprawdę nie pamiętam jakichś szczególnych wyzwań związanych z moimi dziećmi, kiedy były w wieku 11, 12, 13 i 14 lat. One, a nawet później. Oczywiście one miały swoje sprawy, ale dzieci zawsze mają swoje sprawy i dzieci zawsze chcą czegoś, co niekoniecznie jest nam po drodze. Jeżeli się słucha dzieci, jeżeli się z dziećmi rozmawia, jeżeli dzieci nie mają zbyt wielu powodów do buntu, bo mówimy, że dzieci się buntują, no, Buntować się muszą przeciwko czemuś, więc jeśli nie mają zbyt wielu powodów do buntu, jeżeli rozumiejąc, czego się od nich chce, czego się od nich oczekuje, jeżeli czują się przede wszystkim kochane, a nie wychowywane, od których się wymaga, od których się chce, od których się życzy, to one wtedy tych, tego trudnego wieku nie mają. Moja starsza córka, zresztą może też, one bardzo wcześnie zaczęły w ogóle mówić i o ile Magda mówiła raczej tak, no nie to, że poprawnie, ale nie tworzyła sobie jakiegoś języka, jakichś słów, to Weronika była niezwykle twórcza i na przykład na ogórek mówiła Zuzia. Trzeba byłoby wytłumaczyć, z czego to się wzięło, ale w każdym razie taka była sytuacja. I, I różne inne miała bardzo ciekawe wyrazy. Myśmy się, myśmy się tym bawili, oczywiście mówiąc do niej normalnie, używając takich słów, jakich należy, ale myśmy się tym bawili, mówiliśmy, było to jakieś ciekawe i zabawne. Natomiast pewno był taki okres, w którym tych pytań było więcej, ale szczerze powiem, że choć wiedziałam o tym, to... Tego nie zauważyłam. Dzieci pytają, jeśli, ma się, jeśli są przyzwyczajone do tego, że mogą pytać, że dostają odpowiedzi, to pytają i zadają te pytania coraz bardziej skomplikowane. I jeśli człowiek odpowiada im cały czas na te pytania, to wtedy one po prostu pra prawdziwie, szczerze, z serca to one się rozwijają i po, na, w odpowiednim poziomie, na odpowiednim poziomie przyjmują różnego rodzaju wiadomości. W taki sposób dzieci mają prawo dowiedzieć się o prawdy o seksie, mają prawo dowiedzieć się prawdy o różnych innych rzeczach, bo po prostu przychodzi taki moment, w którym one zadają jakieś pytanie, i to pytanie prowadzi do konkretnej odpowiedzi a czasem, żeby ta odpowiedź była zrozumiała, trzeba coś wyjaśnić. Zatem nie wiem, czy jest jakiś trudny wiek przekory, czy trudny wiek zadawania pytań, czy jak już wspominałam wcześniej, trudny wiek związany z dorastaniem, z buntem i tak dalej. Nie przypisywałabym żadnych tego rodzaju z takich oczekiwań, takich stanów, takich no nie robiłabym naklejek, nie nazywałabym tych okresów, dlatego że potem sami szukamy pewnych rzeczy i w związku z tym zachowujemy się w określony sposób, mówimy różnego rodzaju rzeczy i otrzymujemy potem faktycznie pewnego rodzaju zachowania. Dzieci rozwijają się poza wszystkim różnie, indywidualnie, każdy inaczej i... <grych> końcu doprowadzić można do tego, że matka będzie się doszukiwać gdzieś właśnie u swoich dzieci do zachowań, które świadczyłyby o tym, że te dzieci się buntują, podczas kiedy one być może w ogóle się nie buntują. Bunt i jeszcze inne tego typu rzeczy, tak jak mówiłam, zależą od tego, od sytuacji przeciwko, czemu można się ewentualnie buntować, ale też od jakichś takich cech osobowościowych, od tego, jakim ktoś jest człowiekiem. Jeśli na przykład ma się całe życie takie też, że no łatwo nie jest, to naprawdę okres dojrzewania, okres nastolatka no nie, nie wyzwala jakiegoś specjalnego rodzaju buntu, bo po prostu w ogóle jakiemuś tam dziecku w życiu nie było łatwo. I cały czas miał gdzieś pod górkę i cały czas gdzieś zachowywał się tak, że niektóre dzieci być może nawet nie zachowują się w okresie buntu. Życie jest naprawdę bardzo zróżnicowane jeśli chcemy, aby nasze dzieci były faktycznie indywidualnościami, żeby były faktycznie jedyne w, swoje, w swoim rodzaju, to, to traktujmy je tak. Nie, nie wkładajmy ich w żadne schematy, nie wkładajmy ich w żadne tabelki, nie oczekujmy, jakiś zjawisk z powodu wkraczania w określony wiek. To tyle, kochani rodzice.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj